0: Gente de lá e de cá, na mesa do Cícero, é o um momento de encontro, de conversa, de debate, de projeção de tendências daquilo que é a atual, a passada e a futura relação entre Portugal e o Brasil. São conversas com personalidades incontornáveis da relação de Portugal com o Brasil e é um momento que procura abrir caminhos com afetos, com uh, conhecimento mútuo, entender nesta nova era de relação do Brasil com o mundo e do, do Brasil com Portugal, como nós vamos uh, entender juntos o futuro. A gente de lá e de cá tem vários formatos, uh, áudio em podcast, vídeo que pode ser visto nas plataformas da Associação do Cícero Bistrô e parte desta conversa Uh, sairá publicada na Folha de São Paulo, na coluna da quarta-feira. O nosso convidado de hoje é José Manuel Durão Barroso, uh, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, uh, ex-presidente da Comissão Europeia, uh, já foi ministro dos Negócios de Estrangeiros, negociador de todas as, uh, todos os casos, negociador de BICES. Ele esteve no centro do mundo. Uh, político no centro do mundo econômico durante uh, várias décadas. Hoje é Presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa, muito elogiado pelo atual Presidente da República e tem uma visão sobre o Brasil. Uma visão que vem da sua família. Ele é filho de pai brasileiro que nasceu uh, no Rio de Janeiro e José Manuel Durão Barroso visita o Brasil muito e ele é o primeiro convidado deste
1: gente de lá de cá à mesa do Cícero muito muito obrigado uh, espero que você tenha gostado do carabineiro que foi igual ao do presidente Lula uh, que é o nosso o nosso, o nosso prato da União um, dentro do tema da conversa, como é que o senhor não podia deixar de ser diferente como é que o senhor vê essa posse e essa esse novo mandato do presidente Lula do ponto de vista do que é que isso pode significar para essa relação brasil Portugal, Brasil, Portugal, Europa. Como é que o senhor vê isso, essa oportunidade?
2: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite que me dirigiram à Associação Portugal-Brasil e aqui o Cícero Bistrô, meus amigos aqui presentes, por este convite para discutir convosco, para conversar sobre estes assuntos, que, como disseram nas vossas palavras muito simpáticas, é muito perto do meu coração. Eu tenho, de facto, uma grande amizade um grande respeito pelo Brasil. É um país que eu admiro e que amo muito, também por razões familiares. O meu pai nasceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, naquilo que hoje é a Avenida Atlântica. E, e aliás, tinha nacionalidade brasileira, antes ainda de ter a nacionalidade portuguesa. Uh, e o Brasil, para mim, significa muito. Eu cresci muito com o Brasil. Eu era muito, era criança e nós assinávamos em casa a revista O Cruzeiro, a Manchete. Uh, eu segui sempre o Brasil. E depois tive a, a sorte e a oportunidade de, em uh, funções políticas, quer como Primeiro-Ministro de Portugal, antes ainda como Ministro das Relações Exteriores, Negócios Estrangeiros de Portugal e depois como Primeiro-Ministro, e depois como Presidente da Comissão Europeia, tive ocasião de dar também um contributo para a relação Brasil-Portugal e Brasil-Europa, Brasil-União Europeia, em vários momentos. Alguns deles difíceis até, ainda quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso era Ministro das Relações Exteriores, eu também era Ministro das Relações Exteriores nessa altura, depois com a legalização dos brasileiros, que o Presidente Lula referiu, e depois quando, na Comissão Europeia, foi por minha iniciativa que uh, a União Europeia viria a estabelecer as relações estratégicas União Europeia-Brasil e a ter as cimeiras, ou reuniões de cúpula, periódicas, que também tinha na altura com os Estados Unidos e com outros países muito importantes, desde a China, à Rússia, à Índia, mas não tinha ainda com o Brasil. E, por isso, eu acompanho muito de perto esta relação Brasil-Europa e Brasil-Portugal e tenho sempre gosto, quando posso, como é hoje o caso, com alguns amigos, falar sobre este assunto. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu vejo nesta reeleição agora, enfim, depois de já ter sido presidente há alguns anos atrás, mas neste novo mandato do Presidente Lula vejo uma grande oportunidade para relançar as relações Portugal-Brasil e uh, Brasil-Europa. A verdade, uh, e tenho todo o respeito uh, pelo Brasil, não vou entrar na política interna brasileira, mas a verdade é que as relações Portugal-Brasil nos últimos anos não os foram muito boas. Não é que houvesse problemas, mas... Não havia uma no relação momento, ativa. Mas Oficialmente
0: não havia. Não, uma oficialmente. Portugueses e brasileiros. Exatamente. Mas não havia uma relação Exatamente. institucional. De Portugal e de Exatamente. Brasil. Até uh... líderes,
2: pelo menos. Exatamente. E com a Europa também. Foi uma. Não. Essas tais cimeiras ou reuniões de cúpula que nós introduzimos na altura. Eu tive muitas com o presidente Lula, com a presidente Dilma. Uh, agora uh, ficou tudo, digamos. Uh, no freezer, no congelador uh, uh, bom, eu espero que agora isso volte uh, e o Brasil que é de facto uma das mais importantes economias do mundo e que para nós em Portugal tem um significado muito para além da economia espero que tenha a prioridade que merece nas relações europeias e que para Portugal também seja uma oportunidade de traduzir essa relação afetiva em mais realizações económicas, políticas e culturais? Eu gostava de lhe fazer
0: uma pergunta. O, o presidente Lula toma posse a primeira vez em 2000, há 20 anos, em 2002, e a relação de Portugal com o Brasil há 20 anos era muito diferente da que é hoje. Até a, o, o reconhecimento mútua, a percepção mútua entre os dois países. Em 20 anos tudo mudou no mundo a comunicação entre as pessoas, a globalização, o acesso a conteúdos, a disponibilização da cultura. E uma coisa é certa, o presidente Lula tem afeto por Portugal, até porque, vindo da COP, parou aqui, podendo ter parado noutro sítio. Parece-lhe que estes 20 anos depois, esta reedição de um presidente que gosta de Portugal pode ajudar a que se cumpram, a que se façam coisas que antes não foram feitas, como, por exemplo... O, o, os acordos económicos com, 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 com Portugal e com o Mercosul e coisas que não podiam ter sido feitas, como por exemplo, que agora podem ser feitas por meio da tecnologia e da comunicação, como esta, esta, esta nova cidadania da língua, esta nova pertença entre Portugal e o Brasil, este novo achamento?
2: Acha que há? Eu acho que sim, acho que há melhores condições, como disse, porque o mundo mudou. Eu diria que hoje em dia, no Brasil, se dá muito mais valor a Portugal do que se dava antes, falando francamente. A relação do Brasil com Portugal era uma relação com algo nostálgico, algo do passado, mas distante. E hoje em dia, brasileiros são a maior nacionalidade que há em Portugal. E há brasileiros de todas as classes sociais. Trabalhadores menos qualificados, mas também há pessoas de altíssimo nível de decisão económica e cultural. Hoje em dia, a presença do Brasil em Portugal é muito mais importante do que era há 20 anos atrás. E há depois um efeito de feedback no Brasil, em que o Brasil olha também para Portugal com maior proximidade. Eu até diria, talvez, com maior admiração. E agora temos condições em Portugal para estabelecer uma relação que obviamente é uma relação muito interessante, porque Portugal, em termos hum, de dimensão, é muito mais pequeno que o Brasil. Mas, como dizia uma vez o embaixador Zé Aparecido de Oliveira, quando nós trabalhamos para lançar a comunidade dos países de língua portuguesa, temos aqui uma, um caso interessante em termos da língua portuguesa, porque, se considerarmos a comunidade dos países de língua portuguesa uma espécie de sociedade de capital, onde está... O maior número de ações é no Brasil, porque é o maior. Mas onde, está, onde estão as ações fundadoras é em Portugal, porque foi aqui que foi a língua. Mas onde está o maior número de acionistas como países em África. São cinco países. Portanto, questão. temos aqui uma situação, uma espécie de geometria, hum, hum, digamos, desigual, mas interessante que pode criar uma relação uh, de grande respeito. Por isso, eu acho que hoje em dia há melhores condições, por este facto, para darmos um conteúdo mais denso à relação. E também, como dizia, por causa das evoluções tecnológicas, a comunicação hoje é muito mais fácil. E como também disse uh, o Presidente Lula, gosta de Portugal, eu isso... Pude testemunhar, falámos muitas vezes sobre Portugal, não só nas relações bilaterais que tínhamos na Portugal-Brasil, mas, por exemplo, no G20, eu representava a União Europeia no G20, o Brasil é um dos membros do G20, e, e havia sempre aquilo que eu gosto de chamar uma complicidade. Havia uma complicidade entre o Brasil e Portugal, e neste caso, entre o Presidente eu próprio, quando procurávamos avançar Algumas agendas, algumas pautas hum, na área internacional. E uma delas era o Mercosul, o Acordo Mercosul. Porque eu falei muitas vezes com o Presidente Lula sobre isso. E eu sei que o Presidente Lula e que o Brasil cria o Acordo Mercosul, Europa-Mercosul. Na altura, para falar muito sinceramente. Eu já não estou em funções políticas, por isso a minha sinceridade o senador,
0: aumenta. O como o senhor acaba a, a minha sinceridade <risos> aumenta dia para
2: dia. Não estou a falar apenas em meu nome próprio, não estou a falar em nome de ninguém, e por isso posso falar mais livremente. A verdade é que na altura a dificuldade maior vinha da Argentina, vinha do governo da Argentina. O presidente Lula cria o acordo de Mercosul, mas não cria também deixar a Argentina isolada ou fazer muita pressão sobre a Argentina. Mas agora, até por causa da nova posição anunciada pelo presidente Lula sobre a questão da Amazónia, eu acho que há condições políticas para relançar o acordo União Europeia-Marcoso. Eu estive, aliás, em Bruxelas há algumas semanas e posso confirmar que do lado da União Europeia há essa vontade. E eu acho que é mais importante do que nunca, por uma razão até a geopolítica, porque o mundo está mais fragmentado do que nunca agora, por causa desta terrível guerra uh, na Ucrânia. Uh, e nós precisamos de mostrar que, neste mundo fragmentado, é possível dois continentes diferentes, Europa e América do Sul, darem as mãos e trabalharem. Não ser apenas uh, 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 em termos regionais, Europa para os europeus, América do Sul para os uh, latino-americanos. Não. Precisamos de casos de sucesso do ponto de vista multilateral e do ponto de vista internacional, para mostrar que não estamos condenados agora a que cada um se feche no seu próprio silo geográfico. Por isso seria uma grande notícia, não só comercial, económica, mas também seria politicamente importante que conseguíssemos um acordo global uma área global, neste caso através da Europa e do Mercosul, para mostrar que o comércio internacional e o investimento internacional continua vivo e que E que ser
0: dados e, e, e pela Europa, por Portugal e pelo Brasil. O, o elefante, elefante come-se às fatias. Não é? Então é preciso fazer isto uh, progressivamente. Uh, de, com a sua experiência, uh, que já foi articulador de... de, de de processos muito complicados e, e ficará na história por isso, já está na história por isso. Uh, neste, neste, neste neste momento, o que, é que, o que é que é expectável de cada um dos parceiros da Europa, de Portugal e do Brasil fazer-se neste primeiro momento para tornar isso possível?
2: Portugal, e eu não quero estar a exagerar o nosso papel, eu sou português, obviamente, amo muito o meu país, mas procuro ser objetivo. E Portugal tem aqui um papel. Porque Portugal tem, de facto, uma, uma relação especial. Os afetos contam também em política. Não é só a dimensão, é um erro pensar. Às vezes os, os cínicos, chamados real pensam que tudo o que rege a política são os interesses. Não é verdade. Os cínicos não têm sempre razão. Eu lembro é um assunto completamente diferente, Eu lembro da questão de Timor-Leste, quando Portugal lutava pela independência de Timor-Leste. E toda a gente nos dizia, é toda a gente, que era é impossível. Timor-Leste praticamente não existe. Onde é que isso fica? A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. É um país tão grande. Como é que vocês vão conseguir a independência de Timor-Leste? E a verdade é que foi possível, por causa do direito à autodeterminação. Não foi só Portugal. Foi em primeiro lugar, foram em primeiro lugar os timorenses. Mas com o apoio dos países de língua oficial portuguesa. que conseguiu-se. Ou seja, aqueles que falavam em nome da real política. Os cínicos não têm sempre razão. Há na vida internacional, e eu falo aí com alguma experiência, com certeza que há os interesses. Eu não sou ingênuo. mas também há, há os afetos, há paixões, há, há afinidades eletivas, há proximidades. Bom, Portugal pode ter aí um papel. Eu tenho a certeza que Portugal, eu conheço, eu aliás falo com independência, porque como sabem, o meu partido está neste momento na oposição, mas para mim aqui não há governo e oposição, não há partidos. Portugal, este governo, não sei que também quer isso. Eu conheço o governo atual em Portugal e quer isso. Quer, quer desempenhar um papel também importante para o Brasil, na Europa. Agora, a Europa, a Comissão Europeia, com quem eu estive há pouco tempo, quer isso. O Brasil, se o Presidente Lula não mudou de opinião, também quer isso. Portanto, vamos fazer agora. Tecnicamente pode ser lançado na primeira cimeira, vai haver equipas de negociação, tem que ver quais são as dificuldades, e começar a trabalhar vai, vai ser uma negociação difícil. Porque os brasileiros, o Itamaraty, eu conheço muito bem há muitos anos, é, é, é gente muito competente, é uma diplomacia muito competente, e muito dura a negociar. Mas, no final, chega-se a um acordo. É que, como a União Europeia, também não é fácil negociar. São 27 países, por de acordo 27 países não é fácil. Mas, no final, acaba. Por isso, eu acredito que vai ser desta, e que desta vez vai dar certo, e seria muito bom para o Brasil, para a Europa, para Portugal também. E um, eu penso também para a ordem internacional. Isso criaria uma nova, um novo sentido para a ordem internacional.
0: Exatamente. Era um este este pós-Guerra Fria, que já lá vai há tanto tempo, com este, com este episódio, como diz, trágico da guerra da Ucrânia, mas isto é, é como se estivesse a pedir novas centralidades, novas organizações Exatamente. Tra transcontinentais.
2: Exatamente. É isso mesmo. Foi tal cumplicidade que eu referi há pouco. Para além das dos contextos regionais porque senão o que vai acontecer aliás há uma ameaça real eu tenho usado a expressão a regionalização é o novo nome da globalização então, temos uns americanos cada vez mais focados Estados Unidos em si próprios, já começou com o presidente Trump mas a verdade é que há hoje em dia proteccionismo na administração Biden nós damos muito bem nós na Europa damos muito bem politicamente com a administração Biden mas a, a recente legislação aprovada pelos Estados Unidos é ultra proteccionista os chineses estão a fazer o mesmo, o pior, e a, é a e, a, e a querem situação. ver só a China ou a própria Ásia. Bom, a Rússia já nem vou falar, que é um caso trágico, é um Estado que está a transformar-se num Estado páreo internacionalmente. A Europa pode tentar fechar-se sobre si própria, a América Latina ao mesmo. Ora, era ótimo, neste contexto fragmentado, que houvesse pelo menos um grande caso de sucesso isso seria o caso desse... Mercosul União Europeia.
1: Eu, eu até tive a oportunidade de ver é, essa semana, professor, o, o senhor lá no Roda Viva em 2006 no Brasil com o presidente da da, da Comunidade Europeia, com 40 e, e poucos anos, né, é, fazendo a defesa lá da União Mercosul e é, Comunidade Europeia, é, e os temas parece que, que se revolvem e, e são muito parecidos com o que o senhor está falando hoje. Quer dizer, a, a, a gente andou muito pouco nesse sentido, né? Mas olhando a lupa aqui, para Portugal e o Brasil, sem olhar, vamos dizer assim, a, a, a região Mercosul é, e, e, Europa. e Europa. Olhando só essa relação bilateral, é, que tem muito afeto, como o senhor bem colocou, né? Tem, uma, tem, um, tem um repositório de afeto imenso aí. E aí dando um depoimento um pouco de como... De brasileiro que chegou aqui, que investiu, abriu esse primeiro restaurante, está vendo outros investimentos, etc. Como é que a gente podia fazer para est estreitar esse fluxo econômico de investimentos? É, eu percebo que tem ainda uma certa... É, 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 um certo cuidado, um certo medo da, da elite econômica portuguesa, de, desse investimento brasileiro no sentido de talvez perder um pouco de espaço ou às vezes não tem o um, um mecanismo, talvez, tributário adequado. Acho que tem uma, uma coisa bilateral que pode ser feita entre os países para facilitar esse fluxo de investimentos, que, obviamente, como o senhor falou, é trabalhado em cima do afeto, da relação. Mas hoje, eu vou, eu vou investir aqui, eu não tenho capacidade de é, garantias de usar de, outro, de um país para outro. Então, você tem um, um, uma... Talvez criar uma legislação específica que facilite e que até dê mais tranquilidade para o próprio português que, não é que ele vai ceder mercado para o brasileiro ele pode ser parceiro de um, de um empresário brasileiro eu acho que o governo tem um papel para, para claro, trabalhar aí
2: claro que tem, o governo tem, o Ministério da Economia e aí Portugal não é assim tão grande Portugal com alguns conhecimentos, com, algumas, com alguns contactos pode resolver esses assuntos agora, nós, Portugal e todos os países da União Europeia estamos obrigados a respeitar a pauta comum, tarifária e o Brasil também tem a sua pauta tarifária. Portanto, eu não quero estar a insistir muito nisto, mas queria dizer que esse ponto é essencial. Porque em termos de comércio, se continuarmos com as barreiras que há dos dois lados, não vamos a, a muito longe. Portanto, esse ponto é importante. Para além disso, aquilo que estava a dizer o Paulo da Lanora também é muito importante. é tudo o que se puder fazer a, a nível bilateral para facilitar a parte burocrática, que é pesada de um lado e do outro, é? no Brasil e no Portugal, garantias investimento, os bancos, financiamento da economia, tudo isso é bom e é positivo e deve ser feito e pode ser feito. Com, se houver vontade política uh, dos dois lados, no Brasil e em Portugal, podemos agilizar, podemos facilitar muito não só as trocas, mas sobretudo o investimento recíproco brasileiro em Portugal e Portugal tem acesso a todo o mercado europeu a, e, um, e português também no Brasil. Ele, ele sabe que pode haver uma atitude ou outra negativa, mas em geral, e como disse, eu não estou aqui a representar ninguém, estou a falar com total sinceridade, em geral o investimento brasileiro em Portugal é bem recebido. Não há, não há digamos, reticências políticas. Como há, agora infelizmente, por razões geopolíticas, talvez em relação a outros não quer dizer eu acho que os portugueses preferem ter investimento brasileiro do que de algumas outras paragens portanto às vezes pode haver aquelas resistências pessoais aqui baculí mas mas é é quase negligenciável em princípio há aqui uma boa base para fazermos darmos conteúdo real a uma relação de afetos mas que precisa de ser mais traduzida do ponto de vista económico.
0: Nos afetos, uh, há uma questão que é inegável. Nunca houve afetos brasileiros em, em Portugal. Exatamente. Como se disse, fala-se entre 500 a 700 mil, que tem uma, uma expressão percentual na população de Portugal, calcula-se que possa crescer mais. Uh, é preciso cuidar de quem nos visita, é preciso cuidar de quem para cá vem viver, para cá vem investir, e Portugal, e o governo de Portugal, talvez tenha aí Muitas das queixas que se ouvem, muitos dos desconfortos que se ouvem é na capacidade que Portugal tem para processar a demanda que ele próprio coloca. Ou seja, depois há ali uma barreira no que é a concessão de vistos, no que é o tratamento dos processos administrativos. Nós, na Associação Portugal-Brasil 200 anos, como somos parte da sociedade civil, uma voz, uma voz ativa cá e lá e que ouvimos muito disso, como é que, como é que pensa ou se pensa que uh, a sociedade civil, as organizações civis podem ajudar... O, o Governo da República a, a, a esbater essas dificuldades ou a, a fazer-se ouvir mais para que Portugal consiga tratar essa, essa demanda com mais, com mais
2: eficácia. Esse é um mal infelizmente que existe ainda na administração portuguesa e que aliás não atinge só os brasileiros, também atinge os portugueses. Eu ainda há dias como presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa fiz publicamente uma crítica a isso que falamos muito nas comunidades portuguesas no estrangeiro, mas os nossos serviços consulares, por falta de meios e por burocracias, não prestam o serviço que deviam prestar às pessoas. Portanto, os brasileiros que estão cá em Portugal e que, em geral, são muito bem-vindos, mas que depois vêm esses atrasos burocráticos, devem pensar que não estão sozinhos. Que os portugueses que estão lá fora também têm o mesmo problema, às vezes para importar um carro, para mudar a residência para Portugal, é, é muito difícil. Portanto, o que pode fazer a sociedade civil é, é, é encaminhar é, é, esse protesto, essa reivindicação junto das, das autoridades públicas. Eu próprio faço isso quando tenho a ocasião de falar com o governo, como fiz há dias publicamente, porque não há aí uma oposição política, não é? não há uma posição política, os brasileiros são bem-vindos em Portugal, aliás, Portugal precisa de mais imigração. Portugal é um dos países na Europa que hoje em dia está, tem menos crescimento demográfico. Precisamos de mais imigração e é muito melhor, de um ponto de vista, digamos, de gestão da imigração, que seja gente culturalmente ligada a nós, do que gente que traz outros problemas, não é? para falar sinceramente. Embora, em princípio, nós estamos abertos a todo mundo, mas é verdade que os brasileiros estão na primeira prioridade. Portanto, eu acho que esse assunto devia ser resolvido. E é importante que esse, esse, essa situação seja levada ao conhecimento das autoridades, a nível político, diplomático, entre Brasil e Portugal, mas também pelas forças da sociedade civil portuguesa e pelos brasileiros que vivem cá. Como dizia, hoje em dia é praticamente impossível andar sem -se Lisboa num restaurante como a vossa, mas não só nos restaurantes portugueses, no, nos Uber, nos, na, nos, na sociedade em geral, sem estar sempre a encontrar brasileiros. Isto é uma mudança total. O Brasil, quando o Presidente Lula ganhou da primeira vez, ele veio cá e o, -o como Primeiro-Ministro de Portugal, não era assim. Há um contacto humano hoje em dia muito importante e temos que transformar esse contacto humano do capital digamos, de cumplicidade e de realização para benefício dos dois lados do Brasil e de Portugal.
0: Professor José Manuel Barroso, muito obrigado, muito obrigado uh, uh, por, ter, por, ter, por ter estado aqui. Uh, um, o Cícero quer ser este, este local de encontro e uh, o Brasil é com certeza um local do futuro para, 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 para Portugal e para, para, para a língua portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado,
1: professor. É só fazer um registro. O um o pai do professor uh, que nasceu no, no Brasil, nasceu em 1922, a Semana da Arte Moderna Brasileira, que, de certa forma, o Cícero homenageia, que fez 100 anos eh, no ano passado, e Cícero Dias é acreditado como ter feito o primeiro quadro modernista das Américas em 1918. Chamava Eu Vi o Mundo e Ele Começa no Recife. É acreditado é, é em todos os, os, os almanacos de arte como o primeiro é, quadro modernista das Américas, e o pai, nessa feliz coincidência do professor, nasceu no Brasil em 1922. Então,
2: é a relação de afetos... Nos 100 professor. anos da imprensa do Brasil. Nos 100 anos da imprensa aqui, na semana da arte Sim. moderna
1: brasileira. Então, e na traficia do Atlântico e, Sul É exatamente. uma relação de afeto é inquebrável. É. Muito, Muito obrigado, obrigado, professor. Obrigado. obrigado. <risos>